0: La parole au poditeur. Je le garde celui-là. Ouais ouais, ils sont tous nos jingles sont bruités à la bouche. Nipédu.
1: Nipédu. Le podcast. Le, le podcast. podcast. École. Éducation. Numérique.
2: Nipédu. 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 Bienvenue dans Nipédu, Nipédu, épisode 118, un épisode intitulé, enfin je crois, si ça ne change pas d'ici à sa publication dans quelques jours, l'école qui va et vient, l'école qui vient, je ne sais pas trop, on va voir le titre définitif, vous le découvrirez sur les, sur les réseaux avant d'écouter cet épisode. Euh, tout de suite, euh, <rire> je les vois déjà sourire derrière leur micro, allez je commence par celui qui rit le plus pour ce soir, euh, salut Fabien Aubard.
0: Salut Régis Forgione, salut Jean-Philippe Maître et bonsoir à nos invités. Tu sais pourquoi je rigole dans ma moustache C'est parce que je crois qu'en 118 épisodes, jamais un seul titre que tu as annoncé a fini comme titre définitif de l'épisode. Donc quoi que tu dises de toute façon, <rire> cher auditeur vous le connaissez, vous nous connaissez, ça ne sera pas le titre de l'émission de
2: toute façon. Et vous savez bien pourquoi, c'est parce que y a ce fameux pirate qui vient de parler, qui, qui change les titres en cours de route. Euh, salut Jean-Philippe Maître. Comment allez-vous
3: Salut Régis, salut Régis Forgione, je vais très bien, et toi <rire>
2: Oui, ouais, très, très bien. As tu Régis. la forme. Ouais, j'ai la grande forme parce que je, je crois, que de, de mémoire, que ça fait très très longtemps, voire jamais, que j'ai eu autant de visages en face de moi pour un épisode de Nipédu, donc je suis très content. Euh, on va leur passer tout de suite un, un petit bonjour à nos, à nos trois invités. Euh, bonsoir, Claire, Anatole. Bonsoir. On est ravis que vous soyez avec nous ce soir pour cet épisode 118 de Nipédu.
4: Moi, je vous remercie de votre invitation.
2: Bonsoir, Élodie El Leclerc. Bonsoir. Pareil, on est absolument ravis de vous compter parmi nous, euh, parmi les trois invités de ce soir. Merci. Et bonsoir, Claire-Marie, alias Clem, si j'ai bien compris. Claire-Marie Claire toth pardon.
1: Bonsoir à tous et merci pour votre invitation aussi.
2: Ben, un grand merci à toutes les trois d'être là. On vous présentera évidemment bien plus avant dans, dans, dans la suite de l'épisode puisque... Il est construit autour de, de vous trois, j'ai envie de dire. Un épisode qui va se présenter d'ailleurs euh, euh, comment, Jean-Philippe
3: eh bien écoute, cher Régis, après deux, trois épisodes en, en j'allais dire en pur confinement et donc vraiment où on a essayé de traiter la thématique de, de, cette, de cet enfermement, il était temps d'aller plus vers, vers l'ouverture et du coup, enfin, pour rester raccord avec la thématique du déconfinement, puisque c'est maintenant là où on en est. Et on avait envie, enfin, l'idée a émergé de, de nous trois, que cet épisode soit tourné vers des acteurs de terrain puisque les dernières émissions... Voilà, on a pas mal parlé de nos réalités à nous, on a eu un invité prestigieux, et puis là, voilà, on voulait vraiment parler de la réalité actuelle du terrain avec ceux qui la font et ceux qui la vivent. Alors, euh, donc, du coup, ça me permet d'introduire un petit peu les, les, les professions de, de nos invités. Euh, donc, on va avoir deux chefs d'établissement à des niveaux différents et une psychologue scolaire. Euh, et on avait très envie de savoir comment ces acteurs de terrain euh, ont, ont vécu et orchestré déjà bah, la période de conflit. Comment ça s'est passé pour eux euh, Comment s'est passée la préparation Enfin, même comment elle se passe, puisque je tease un peu, on a, on a une chef d'établissement de lycée, donc le déconfinement n'est pas encore tout à fait là. Euh, donc, comment se passe la préparation Comment s'est passée la préparation du déconfinement Et puis, bien sûr, bah, pour ceux qui l'ont déjà vécu, ceux et celles qui l'ont déjà vécu, on était aussi très curieux de savoir comment s'était passé le début de ce déconfinement, le retour des élèves en classe, euh, qu'est-ce que ça avait fait pour les profs, qu'est-ce que ça avait fait pour les élèves Et puis, euh, on avait aussi éventuellement envie de jeter un petit regard sur l'avenir, alors l'avenir très proche hein, parce qu'il est déjà très incertain cet avenir proche en l'occurrence en ce qui concernait un peu la rentrée et puis euh, voilà comment les choses avaient l'air de, de se profiler et, et puis un des angles qu'on voulait aborder c'était aussi un peu l'aspect euh, émotionnel parce qu'on parle beaucoup de logistique, on parle beaucoup de, voilà, de qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas euh, sur des aspects vraiment organisationnels et puis on voulait aussi un peu jeter un oeil sur, sur comment tout ça avait été vécu d'un point de vue euh, j'allais dire plus plus affectif, plus émotionnel, et donc on, voilà, on espère que nos invités, enfin on en est même sûr, vont pouvoir nous, nous donner un petit peu de d'informations sur tout, enfin sur 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 ces différents points pardon, pendant cette période
2: assez étrange que nous vivons. Merci, merci jean fille euh, Émission studio habituelle, en hein, format studio habituel, enfin pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, on va dire. Donc euh, on va se faire un tout de suite, un, un, une parole au poditeur. On entrera ensuite dans le cœur de l'émission, en tout cas la première partie de l'émission, entrecoupée euh, par la célébrissime chronique jeu de Papa à quoi tu joues et deuxième partie d'émission. Et on terminera par euh, inspiration, coup de cœur, coup de gueule de nos trois invités prestigieuses. Parce que Jean-Philippe disait qu'on a eu un invité prestigieux, ce soir, on a trois invités prestigieux. Et bim euh, Je vous propose qu'on rentre tout de suite euh, dans la parole au poditeur, juste après ce jingle.
1: La parole au poditeur.
2: La parole au poditeur.
4: La parole au poditeur.
2: Alors, parole au poditeur, Fabien, puisque tu fais le malin avec ton, ton petit jingle, je te laisse te lancer pour... Un premier retour qu'on a eu sur Twitter, je crois. Eh
0: bien, qu'on a eu sur Twitter et puis on va, faire, euh, on va reculer de deux cases, Régis, comme quand tu perds au Monopoly, euh, avec un retour sur l'émission euh, dans laquelle on a eu la chance d'échanger avec Philippe Mérieux. Donc, on a Marc. Alors, je pense que ça, c'est un retour que tu as eu en direct. Marc qui nous dit « belle émission de Nipédu, Régis ». Je ne suis pas fan de Mérieux, mais ses interventions sont intéressantes. J'aimerais bien le voir en grenouille. Et pour savoir quelle est cette histoire de batracien et de pédagogue, ce n'est pas une fable de La Fontaine, mais c'est bien, euh, bien une anecdote de l'épisode 116 de Nipédu.
2: C'est ça, c'est ça. En fait, c'était via Facebook, pour le coup. Là, ce n'était pas sur Twitter. Euh, on a Steph, alias TechnoFelich. Tu as vu, je le dis bien, c'est ça Non, non, Félix. Mince, pardon, Félix qui nous dit deux raisons d'écouter le plus vite possible cet épisode de Nipédu. Un, c'est Nipédu. Deux, il y a Philippe Mérieux dedans. Et il a quand même mis en un, c'est Nipédu, donc ça, ça nous a bien fait sourire. Euh, merci, Steph.
3: Alors ensuite, on, on, on a euh, alors Radija, je dirais comme ça, il me semble, Benhamza, euh, qui nous dit, alors là pour le coup on ravance d'une case, euh, donc pour le, le précédent épisode, euh, formidable webinaire de NiPedu avec Carabas 77 et Had Prof des écoles, bien évidemment euh, ce cher Fabien et ce cher Régis, et les invités François Tadei. Oh, les, les gars, faut que vous m'aidiez sur le deuxième invité. Au Ludovial 20 de At Ludomac pour aborder une planète apprenant confinée. Merci et bravo. Eh bien, un grand merci à toi, Adija.
0: Et c'était Stéphane Allaire de l'Université de Québec qui nous accompagnait.
2: Allez, à toi, Fabien.
0: Oh, le manque de réactivité, excusez-moi parce que je, je cherchais le, le prénom de notre ami internaute cb 2 donc euh, je ne m'en souviens plus toutes mes excuses à l'avance, mais par contre un grand merci pour ce chaleureux message. Qui, dans lequel euh, l'internaute 2 disait « Merci pour cette rapide mise en ligne du Donc là, euh, ça concernait l'épisode 117 depuis les Ludoviales, en compagnie donc de Stéphane Aller et de François Tadei. C'était vraiment un bon moment. J'étais ravi d'écouter en direct et de voir le chat défiler plein de prolongements conseillés dans la vidéo et de personnes inspirantes. Et je me souviens que Cébi2 avait très largement participé à ce chat et avait posé la question à François Tadei et à Stéphane Aller la première question.
2: On a Jean-Noël Saint-Rapte, ce cher Jean-Noël qui nous dit... Le fameux. Le fameux. Ben voilà, le génial Nipédu, euh, qui cite mon prénom sur une conférence avec François Tadei et Stéphane Aller au cours des Ludoviales Ludomac. Je crois que c'est le sommet de ma carrière en formation numérique. Il a mis un petit smiley sourire, hein, merci pour le partage. On a, on a bien souri aussi à ce, à ce message, Jean-Noël, merci. Et nous avons ensuite
3: Marion Uteza. Bonjour Nipédu, tout d'abord merci. Nipédu est une plus-value pour nous, enseignants et formateurs, juste un gros bémol. Où sont les femmes Nous nous plaignons beaucoup du manque de femmes dans le monde des tickets et des tisses. Et, et je pense que vous avez de la marge de ce point de vue, tant au niveau de votre équipe que des invités. Avec tous mes remerciements bien cordialement.
2: Et bim. Alors qu'est-ce que tu as à dire contre ça, Fabien Pourquoi
0: contre ça Non, non, non. Moi, je, je vais. à ah, ça, pardon. Je vais, je vais ah, tout à fait euh, dans le sens de Marion. Donc, euh, c'est la fameuse sous rubrique droit de réponse, hein, qui. Qui, qui, qui peut s'ouvrir donc j'ai une j'ai une femme qui, qui me dit toujours ne te défends pas donc euh, donc on va pas se défendre ici mais on va quand même avancer quelques pions sur l'échiquier euh, de Nipédu euh, alors Marion la saison 2 de Nipédu l'excellente euh, saison 2, donc on était encore bien sûr dans cette cette période assez difficile de la prépuberté avec Régis à l'époque mais on avait une invitée hein, on avait une invitée non on avait une chroniqueuse une une même une euh, qui nous rejoignait euh, toutes les deux semaines, je crois, à l'époque, c'était Marine Poyard qui était une jeune titulaire et qui venait en enseignante en mathématiques, ou en tout cas, elle était en collège, et qui venait nous parler de ses expériences de numérique éducatif. Donc ça, euh, c est, c est, ça a été une première tentative, mais ça n'a pas été la seule, Régis.
2: C'est ça. D'ailleurs, on lui passe un bonjour à Marine si elle, si elle écoute encore Nipédu. On serait ravis de l'entendre. On, on a eu les chroniques du e-learning de Marie-Camille qui nous faisait... Euh qui nous faisait des, des chroniques autour des MOOC et de la formation en ligne pendant toute une saison, qu'on a, qu a beaucoup appris, même deux, je crois, non Si je ne dis pas de bêtises, qu'on a bien apprécié aussi, c'est vrai.
0: L'essentiel, Marie-Camille Couder, que, que Jean-Philippe connaît bien, du reste. Tout à fait. Euh, Qu'est-ce qu'on peut parler On peut parler de la saison 6, qui a été une. Donc, c'était la saison 2018-2019. Jean-Philippe était déjà là, bien sûr. Et alors là, on, on avait une invitée tous les mois et qui était bien sûr une invitée féminine pour équilibrer un petit peu cette équipe. Et puis, puisque bah, les collègues féminines sont quand même très, très représentées dans le métier, donc c'était assez logiquement qu'il était très simple de trouver des, des, des pépites parmi nos collègues femmes.
2: Ouais, clairement. Euh, un autre point, enfin, c'est pas entre guillemets, on rêve d'une voix féminine, on a souvent souvent cette discussion et ceux qui écoutent un peu Nipédu savent que parfois, enfin régulièrement dans mes coups de cœur je mets des, des éléments fé féministes et j'avoue que j'ai quand, quand j'ai vu ce commentaire, il le sait Fabien, enfin, j'ai un peu culpabilisé parce que c'est toujours la même histoire, c'est un peu comme, le, comme, le, comme la protection de l'environnement et ces choses-là c'est à quel point on est prêt à faire l'effort d'aller de, 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 jusqu'au bout de ses convictions et c'est vrai qu'on discute de ça, il y a, il y a aussi le, le, le côté que c'est un projet entre copains et c'est vrai que c'est C est, c est, c est, ça peut paraître compliqué de se dire, hop, on, on greffe un élément extérieur juste pour répondre à, à, à quelque chose, à des critères ou à quelque chose comme ça. Donc, nous, on rêve d'une voix féminine qui, 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 qui vienne prendre le pouvoir un petit peu.
0: Oui, clairement. Bah, mais on, on vous invite de toute manière à candidater. J'allais même jusqu'à chercher un, un tweet qu'on a dû envoyer il y a quelques années pour justement faire un appel à candidature. Après, comme tu le disais, hein, je pense que Jean-Philippe Régis, vous pourriez en témoigner. Tu parlais d'un projet de copain. C'est un projet qui est complètement, vous le savez, un bénévole et volontaire dans lequel on met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie qui nous mobilise beaucoup. Et je pense que le côté projet de copain nous tient aussi. Euh, parce que, ben bah, voilà, on se retrouve pas euh, sur un stade où on se retrouve pas, on se retrouve tous les trois pour, euh, pour papoter pédagogie, et je pense que ça, c'est un des éléments qui fait que le projet tient aussi. Donc, euh, nous, on rêverait d'avoir euh, une copine dans Nipédu, mais, euh, mais voilà, il y a, y a quand même un gros investissement derrière, je pense que c'est bon de le dire aussi. Mais, euh, mais vraiment, vraiment, on vous attend. Hein. Peut-être toi, Marion, tu veux faire un test avec nous. Nous, on est ouvert, y a, chaque émission est un pilote de toute façon. Il y a 118 pilotes de Nipédu, donc, euh, donc toutes les bons. Bonne volonté sont, bien sûr, les, les bienvenus. Mais surtout, 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 Régis, puisqu'on parle d'équilibre de genre ce soir.
2: Oui, alors Marion, elle va croire que c'est fait exprès, mais je, on vous, la main sur leur cœur que ça ne l'est pas. Ce soir, c'est parité totale puisqu'on a trois invités féminines. Donc, euh, y, y, on va dire plutôt que le commentaire de Marion tombe à pic. Euh, je vous propose qu'on se lance tout de suite là, après cette longue, longue introduction dans la première partie euh, avec nos invités.
1: Dossier de Nipédu. Le dossier.
2: Alors, avant de se lancer dans la première question, on va quand même présenter un petit peu plus avant nos, nos invités qui, qui trépignent devant nos, nos, nos papotages sur, sur, sur la longueur. Et peut-être que le, la façon de me dédouaner le plus simplement possible, c'est de vous demander à chacune de, de vous présenter en quelques mots. Claire Anatole, par exemple, pour commencer <rire>
4: Je ne sais pas si c'est plus facile de me présenter ou si vous vous en chargez. Euh, bon, je, suis, je suis psychologue de l'éducation nationale depuis une vingtaine d'années. J'exerce dans l'Académie de Créteil. Et euh, parallèlement, j'ai un master de psychanalyse, donc je suis plutôt d'orientation lacanienne. Voilà, après, je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus.
2: Ouais, ça sera très bien comme ça, Claire, merci. Euh, Elodie Leclerc, de ton côté Alors Elodie Leclerc, je suis directrice d'une école euh, REP. Dans l'Académie de Créteil
5: également à Valenton, une école élémentaire depuis 6 ou 7 ans, il faudrait faire le calcul, et mentor être prof depuis la rentrée. Merci Elodie. Et
2: donc Claire-Marie
5: Taute. Euh,
1: bonsoir à tous. Donc moi je suis chef d'établissement, je suis responsable d'une section d'enseignement professionnel dans un lycée hôtelier à Grenoble. Voilà, et je fais ce métier depuis 2016, et avant j'étais conseillère d'éducation et formatrice à l'ESPE de Grenoble.
0: Juste, juste Régis, pardon, excuse-moi, je complète parce que je complète quelques informations concernant euh, nos invités. Euh, Claire qui nous a parlé de ses fonctions actuelles, mais, euh, mais Claire, tu as, tu as aussi publié euh, sur le site de Daniel Callin, euh, on, on a pu te lire. Euh, récemment dans des dans des rubriques dans des articles qui ont été euh, publiés euh, sur le site ludomag dans une, une chronique qui s'appelait euh, qui s'appelait psy et prof tu peux nous tu peux nous en dire deux mots euh, sur ce sur ces, ces
2: rubriques
4: euh, en fait avec le bah justement avec le début du confinement euh, mon, mon mari et, et mon c'est euh on s'est mis à écrire un petit peu des chroniques pour euh, essayer de soutenir les enseignants dans, ce, dans cette période très compliquée. Parce que euh, le regard psychologique que je pouvais porter sur ces, ce, cette période de vie et le regard que lui pouvait porter sur, euh, euh, sur euh, la continuité pédagogique avec le numérique euh, bah, se complétait bien. Et puis, on s'est se, on dit qu'on apporterait un petit peu... Euh, une pierre à l'édifice, en, en partageant nos regards sur, euh, sur des textes réguliers. Puis le groupe s'est enrichi, on est un peu plus nombreux. Et c'est vraiment un travail très intéressant de coécrire avec euh, euh, à la fois une entrée psychologique et une entrée pédagogique.
0: Okay. Donc on, on mettra euh, les références euh, dans, dans les notes de l'émission pour retrouver ces, ces articles qui sont coécrits. Et, et, et ça me permet de faire une passerelle vers euh, Elodie. Elodie, toi aussi, il me semble que tu contribues euh, un petit peu dans les mêmes objectifs que ceux de, de Claire
5: euh, Oui, euh, il y a eu une contribution euh, au début du confinement, plutôt axée sur les directeurs, sur être prof, justement. Euh, et puis, il y a eu de la participation à plusieurs émissions, à plusieurs lives, euh, toujours sur cette partie du confinement.
0: Et, et, et j'imagine que, que toi, Claire-Marie, tu dois publier aussi, non
1: euh, ça m'arrive parfois de faire des contributions dans la revue de la vie scolaire principalement euh, mais pendant ce confinement euh, j'ai surtout contribué à la vie de mon établissement d'accord,
0: je vois que tu as tu as coécrit un ouvrage qui est paru chez Canopé aussi
1: oui tout à fait, il y a quelques années moi j'ai beaucoup travaillé sur l'engagement des élèves et la parole de l'élève dans, dans le pilotage de, de, des écoles des collèges et des lycées donc c'est euh, voilà, à, à ce titre là que j'ai collaboré à un ouvrage aussi Effectivement,
0: édité à Canopé. OK. Élève engagé. Et bien sûr, Régis, comme, euh, comme à notre habitude, vous retrouverez toutes les références dont il vient d'être question. Et même plus hein, pour compléter les biographies et bibliographies de nos invités dans les notes de l'émission. Régis, je te rends cette première question. Et pardon pour cette interruption.
2: Ah non, non mais tu as carrément raison. Donc, euh, première question. Euh, on, on est au retour de confinement. On est en ce qu'on appelle le, le déconfinement. Après plus de deux mois de, de confinement, et donc, passer l'urgence des, des premières semaines, quels sont les deux aspects, les deux événements, vos sentiments euh, autour de ce confinement En tout cas, ceux qui vous ont le plus marqué et dans le cadre de, de, vos, de vos fonctions respectives. Alors, j'ai l'habitude de dire ce lance qui veut, mais je sais que quand on lance tout de suite l'hameçon à quelqu'un, ça, ça lance les choses. Donc, peut-être commencer par Claire-Marie
1: Merci. Euh, moi, je n'ai pas deux événements majeurs à retenir, mais deux, deux, deux idées un peu fortes qui ont marqué le confinement. Je pense une première étape de, de travail avec les enseignants où il y a eu un véritable foisonnement, une recherche. Et en fait, mon rôle, bizarrement, ça a été d'inviter les enseignants à ralentir à ralentir le rythme des envois de travail aux élèves, à ralentir le, leur propre rythme de travail euh, et, et à, à poser plus sereinement euh, les, les questionnements. Et puis, euh, ce que je retiendrai aussi dans, dans, cette, dans une deuxième partie du confinement, c'est vraiment la, la relation qui est née euh, beaucoup plus individualisée et beaucoup plus personnalisée entre l'élève et l'enseignant. C'est-à-dire que euh, plus individualisée parce que les feedbacks des enseignants ont été réellement plus individuel, plus personnalisé sur le travail qui avait été rendu et plus personnalisé parce que on a trouvé des enseignants euh, prêts à dire euh, comment ça va aujourd'hui chez toi, euh, qu'est-ce qui s'est passé chez toi, euh, comment tu abordes le travail aujourd'hui et c'est des questions à mon avis qu'on ne pose pas régulièrement à l'entrée en classe mais par contre on la pose
5: dans le confinement
2: Merci Elodie de ton côté
5: Alors moi je partage tout à fait l'opinion de Claire-Marie, je trouve qu'il y a quelque chose qui s'est passé en termes de relations aux familles, aux enfants. Euh, vraiment, c'est ce qui a fait toute la différence, je pense, euh, euh, par rapport à l'individualisation. Les gens sont vraiment rentrés dans une relation de confiance qui existait déjà, mais elle est beaucoup plus aboutie, je trouve, euh, à l'issue de ce confinement. Et le deuxième constat, euh, on entend souvent parler euh, bah voilà, de l'évolution de la société, qui tend vers de plus en plus de dématérialisation, de numérique. Et finalement, on se rend compte que la fracture est énorme. Euh, moi, je n'avais peut-être pas mesuré euh, à quel point on avait euh, des gens, d'abord, qui n'étaient pas équipés, comme on l'a évoqué, mais aussi des gens qui ne savent pas faire, qui n'ont pas accès. Euh, je ne sais pas si, finalement, on, on <rire> ça n'avance pas un petit peu trop vite euh, tout ce numérique dans la société, en règle générale, pas que l'enseignement. Mm
2: -hmm. Merci, Elodie. Et euh, Claire
4: euh, Alors, moi, j'ai un regard un peu décalé en étant psychologue. Je n'ai pas retenu d'événements ou d'aspects particuliers, mais je me suis beaucoup... Euh... Euh, attaché à observer les réactions euh, de ce climat très anxiogène sur, euh, sur moi-même pour commencer parce que je suis un, déjà un objet d'étude à part entière, c'est comme ça qu'on travaille et puis sur, euh, sur mes proches et sur les enseignants que j'accompagnais, les parents d'élèves euh, il m'a semblé vraiment euh, très important d'aider, de, de comme, euh, comme le disait Claire-Marie, euh, les enseignants à, à à prendre conscience qu'ils étaient dans une situation très anxieuse, que leurs élèves étaient aussi en situation d'anxiété et que euh, cette anxiété allait se manifester justement par une agitation ou d'autres symptômes particuliers et qu'on qu convenait si on voulait durer sur, sur une continuité pédagogique de plusieurs mois, de commencer par prendre soin de soi et de, de ralentir, comme vous l'avez dit, euh, de, de s'écouter et de s'inscrire dans une temporalité aménagée plutôt que de produire et de surproduire. C'est vraiment des mécanismes euh, très connus de l'angoisse. C'est Quand je, je perds un peu de contrôle, je me mets à produire, à agir, à faire plein de choses parce que là, j'ai l'impression que je vais... Je vais combler un manque. Je vais, en produisant beaucoup, faire quelque chose qui va atténuer ce manque. Et c'est le contraire qui se passe, c'est-à-dire qu'on s'épuise et qu'on risque, de, à un moment donné, d'avoir réellement une, ce qu'on appelle un « burn-out » ou une crise d'angoisse. Donc, l'essentiel le, de cette période de confinement, ça a été d'accompagner euh, les gens à ralentir et à prendre soin d'eux.
0: Et est-ce qu'à l'opposé de ça, alors on, parle, enfin on repense à l'intervention de Claire-Marie sur le, le monitoring, le mot est pas joli, mais en tout cas l'observation que tu, tu as pu faire de, de, de tes équipes pédagogiques et la réflexion que tu viens de faire, Claire, est-ce qu'à l'opposé de ça, et, et c'est vrai pour toi aussi Élodie, vous n'avez pas vu des collègues qui ont, comme on le dit très trivialement, lâché le guidon justement euh, du fait de ces mêmes euh, conditions euh, anxiogènes
4: alors, en fait, pour, pour compléter, par rapport à, à, à un climat anxiogène en plus qui dure, qui est, qui est vraiment... Euh, dont on ne peut pas s'extraire rapidement, puisque ça va durer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, euh, il y a trois réactions défensives qu'on peut avoir. Il y a l'agitation, il peut y avoir la sidération, c'est-à-dire un moment où, en fait, on... on, on on est stupéfait par la situation et on n'arrive plus à produire. Et effectivement, il y a eu sans doute certains enseignants qui ont été, qui se sont éteints dans leur fonction d'enseigner à un moment donné, le temps d'assimiler la situation et de, de, de retrouver un peu leur repère pour se remettre à, à, à pouvoir transmettre en savoir. Donc, quand je quand je parle d'agitation ou d'inhibition. Euh, et la troisième manifestation, on ne va pas trop en parler, mais c'est des manifestations somatiques. Hein, c'est euh, je ne dors plus, euh, je, euh, je mange trop, enfin, j'ai des éruptions cutanées désagréables, enfin, plein de petites choses que le corps nous, nous raconte sur, sur un mal-être. Euh, je crois qu'on ne pourrait pas en faire l'économie dans ce début du confinement. Je crois que chacun on a, on a exprimé quelque chose de ce mal-être à un moment donné. Et, euh, et c'est à respecter, c'est-à-dire que c'est à assouplir, mais c'était à respecter les gens qui ont eu besoin de ne rien faire pendant un moment donné, je crois que c'était nécessaire pour eux, et qu'ensuite ils sont repartis. Les gens qui se sont trop agités à un moment donné, et ben ils ont ralenti à un moment donné ensuite, parce qu'ils parce que ont retrouvé leur rythme. Et euh, les gens qui ont somatisé, ben sans doute que leur somatisation se sont atténuées avec le temps.
1: Pour compléter... Euh... Moi, dans mon établissement, je n'ai pas particulièrement constaté de personnes qui ont réellement lâché le guidon. Honnêtement, dans, dans les équipes enseignantes, je pense que vraiment, il y a eu un travail très assidu. Alors, effectivement, le, le rythme s'est normalisé, c'est-à-dire qu'on est quand même venu dans une sorte de routine de confinement, parce que ça, quand même, voilà, ça a quand même duré dans la longueur. Il euh, y a eu un petit peu d'essoufflement avant les vacances de printemps, je pense, lié euh, à, à l'idée qu'on pouvait avoir, euh, en tout cas sur l'Académie de Grenoble, puisqu'on était la dernière zone, à dire qu'à la rentrée, on allait reprendre. Et donc, je pense que voilà, peut-être un, un petit essoufflement. Euh, et puis, bah, la, la reprise au retour des vacances, qui a été forcément aussi un petit peu compliqué de dire, ben bah, voilà, on est reparti pour encore trois semaines ou un mois en confinement, et, et même un petit peu plus euh, pour les lycées. Mais, mais, mais de la sidération sûrement un peu, mais vraiment
5: du, du lâcher de guidon, euh, très peu. Moi, j'en ai très peu observé, honnêtement. J'en ai pas eu non plus du tout sur l'école. Euh, J'ai eu quelques personnes qui, au départ, ont été très anxieuses parce qu'on s'est quand même retrouvé du jour au lendemain face à une situation qu'on ne savait pas gérer, euh, sur laquelle on n'avait absolument aucune visibilité. On nous a quand même, au départ, quand on a fermé les établissements, euh, on ne savait pas pour combien de temps on fermait. À aucun moment, on a imaginé que ça pouvait être aussi long. Euh, et les collègues, euh, pour certaines, ont eu un petit peu peur euh, de ne pas savoir faire, de ne pas savoir comment accompagner leurs enfants, euh, les élèves. Du coup, il y a eu quand même au départ, plus que du lâcher de guidon, euh, un temps d'adaptation pour certains d'entre eux. Euh, il a fallu accepter, et puis il a fallu aussi pouvoir trouver des mécanismes au sein des équipes pour pouvoir se relayer. Mais passé ça, euh, chez moi, j'ai plutôt été aussi euh, euh, dans l'objectif de leur rappeler qu'il allait falloir tenir euh, à long terme, et donc plutôt lever le pied.
3: Alors, du coup, je, je me permets une transition, j'allais dire, qui, qui est un peu thématique. C'est-à-dire que euh, on, on, là, du coup, on, on est en train de beaucoup de parler de l'anxiété du début de cette période de confinement. Et en fait... D'ailleurs, c'est un article que j'ai lu et que là encore aussi, on mettra dans les, dans les notes de l'émission, dans les cafés pédagogiques, qui a aussi beaucoup parlé de l'anxiété, de la fin du confinement. C'est-à-dire qu'on a eu l'impression qu'il y a eu euh, le confinement, euh, l'urgence, la mise en place de plein de choses qui a été extrêmement anxiogène. Il y a une sorte de rythme qui s'est créé. Et puis, en fait, le temps que le rythme se crée, on est arrivé dans cette période de déconfinement et donc on a lu des enseignants qui témoignaient d'une peur peut-être même encore plus grande à la reprise qu'au confinement, parce qu'ils ne savaient pas exactement comment ils allaient réussir à adapter bah déjà euh, éventuellement, enfin même très certainement, deux contextes pédagogiques, les élèves présents, les élèves qui allaient rester absents, euh, faire en sorte d'effectivement faire la classe alors qu'en fait, euh, on allait avoir des mesures sanitaires et hygiéniques extrêmement contraignantes. Alors ma question serait, serait celle-ci. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé là, euh, là maintenant, là, depuis que justement il y a des établissements qui ont repris, qu'il y a des réunions qui ont repris aussi, euh, beaucoup en, en présentiel euh, Qu'est-ce que vous avez ressenti Quel serait pour vous le bilan de ces deux premières semaines là, de, de déconfinement et co comment ça s'est passé Alors euh, je vais faire la même technique que Régis, je vais, je vais lancer le micro à, à Elodie peut-être cette fois justement pour, pour tourner un petit peu.
5: Alors on n'est pas du tout encore sur deux semaines de déconfinement. Et pour le moment, moi je fais partie de ceux qui ont repris le 18, donc je suis plutôt sur trois jours. Si on compte <rire> Oui. Avec le long week-end, euh, bah, le déconfinement, c'est beaucoup de, un énorme travail de logistique, de communication. Euh, finalement, une fois que c'est mis en place dans le quotidien, bah, comme d'habitude, sur la gestion du groupe, on se rend compte euh, que ça va. Mais ça a été toute cette période avant. Mais, bah, voilà, les enseignants on a l'habitude de préparer beaucoup, euh, de bien jalonner notre terrain. Et là, on a eu très peu de temps euh, dans une situation qu'on ne connaît pas du tout. Euh, c'est ça qui a créé énormément euh, d'anxiété. Euh, et puis, finalement, les choses s'installent assez simplement avec les enfants. Euh, chez nous, on a vraiment pris le parti de se caler sur eux, euh, de voir où ils en étaient, ce dont ils avaient envie, comment ils voyaient euh, ce retour à l'école. Donc, pour le moment, on, est, on sort à peine déjà de cette découverte, en fait, de cette redécouverte. Et puis, euh, c'est timide, la reprise pour le moment. Euh, J'accueille extrêmement peu d'enfants pour le moment et je n'ai pas du tout eu euh, assez… On est parti sur DCP, DCM2 et les ayants droit euh, je suis dans une commune dans laquelle on peut ouvrir très peu de classes, parce que c'est colossal, hein, le protocole sanitaire, ça nécessite d'avoir énormément de moyens humains pour pouvoir l'appliquer. Et donc, pour le moment, on est vraiment sur quelque chose de très timide, dans lequel chacun prend ses marques.
3: Ok. Et alors, du coup, avec beaucoup d'anxiété ou finalement euh, un, un plaisir de retrouver la classe enfin, Qu'est-ce qui prévaut, en fait enfin, C'est peut-être autre chose encore, hein, mais...
5: Il y a beaucoup de plaisir mêlé à ces beaucoup de responsabilités sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc forcément, il y a une anxiété. On a essayé de tout mettre en œuvre pour éviter de le faire subir aux enfants au maximum, même dans l'aménagement de l'espace. Moi, je tenais absolument à ce que ça ressemble pas à une prison. Je ne voulais pas des barrières, je ne voulais pas du plastique partout. Voilà, On a travaillé beaucoup là-dessus pour que visuellement, on ait toujours l'impression d'être dans une école. Même les classes sont restées en l'état. On a vraiment réaménagé les meubles, mais je ne voulais pas que ce soit plastiqué, partout, donc on a vraiment œuvré là-dessus, c'est un drôle de mélange. On est content, mais c'est encore un petit peu stressant, et puis on est sur une rotation, donc j'ai des collègues qui pour le moment viennent de le faire pour la première fois, il y a quelque chose aussi, c'est de nouvelles habitudes pour tout le monde, et on est en train de les découvrir en même temps que les enfants. Donc, c'est beaucoup d'attention.
0: Moi, moi, cette intervention, excuse-moi Jean-Philippe, elle me fait penser à une, à une discussion qu'on a eue avec, avec plusieurs enseignants euh, autour de nous. Je dis nous parce que Régis faisait partie, euh, faisait partie du moment. où Il euh, euh, y avait effectivement, quand tu parles de plastique, je pense forcément à cette image qu'on a vu beaucoup circuler sur les réseaux d'une collègue qui... Euh, voilà, qui, a, qui a subi quelques commentaires euh, que j'ai trouvé assez agressifs parce qu'elle avait effectivement bâché une, toute une partie de sa classe, du mobilier, du matériel, en y affichant euh, des sens interdits. Et, euh, et, et s'en sont suivis de nombreux clichés de classe aménagés par nos collègues, sur lesquels euh, bah, les collègues s'apitoyaient en disant « ça n'est plus des écoles, c'est d'une tristesse affligeante, c'est angoissant ». La, la question, je profite claire de ta, de ta présence, forcément, pour, pour te demander ce qui était ou ce qui semblait être des angoisses d'adultes face à ces nouveautés, à ces aménagements, à ces classes qu'on qu imaginait vides, plus tristes, les, les photos étaient dépeuplées, donc c'était forcément triste. Est-ce qu'on est est qu peut dire que les enfants euh, euh, partageaient ces ango nos angoisses d'adultes Ou est-ce que ces angoisses, elles étaient potentiellement conditionnées par justement la façon dont, et, et Elodie en a apporté un témoignage, on accueillait les enfants
4: Alors, euh, je dirais les deux, c'est très juste que, ce que tu avances. Euh, je crois que dans, dans, le, dans, le, dans le retour à, à l'école, hein, la, la différence, euh, c'est que euh, quand, on a, quand on a été confiné, c'était vraiment pour se protéger et c'était faire une pédagogie différemment. Euh, on perdait le, le, le quotidien, l'alternance vie professionnelle, vie, vie familiale, mais on était entre guillemets en sécurité dans notre cocon familial. Quand on retourne à l'école... Euh, on, on doit créer un espace de sécurité pour les élèves et pour, pour les personnels dans, dans une situation où on n'est pas sûr de pouvoir maîtriser. Donc, c'est vraiment pas simple pour les enseignants et, euh, et je crois que... Le, le gros travail qui a été fait à, à, au moment de la pré-rentrée, ça a été de, justement d'apaiser ces angoisses, ces, cette anxiété, euh, que les enseignants se sentent compétents pour justement, comme, comme le disait Elodie, moi je trouve que c'est le bon sens des enseignants, et c'est euh, pardon le, le bon sens des enseignants, et puis la, la richesse du pédagogue de se dire, bah « Non, là, je ne vais pas bâcher, euh, je vais faire autrement, je vais... Je » Je ne vais pas employer ce terme-là avec l'enfant, je vais employer un autre terme avec l'enfant parce que peut-être que euh, geste barrière, c'est un peu trop militaire ou je ne sais pas. Euh, j'ai vu beaucoup de créativité chez les enseignants pour accorder euh, le, le message, le contexte, le cadre de l'école pour que ça reste une école. Bon, moi, j'ai je, je, eu la chance ou la malchance que mes écoles ont quasiment toutes ouvertes tout de suite avec très peu d'élèves, mais... Euh, euh, j'ai pu constater beaucoup d'anxiété, mais aussi beaucoup de créativité, ce que nous on appelle un peu la transcendance. Hein, quand vous avez euh, quelque chose qui est difficile, vous perdez un peu la maîtrise, vous allez puiser au fond de vous des, des ressources pour, pour être opérant avec l'enfant, pour être dans, un, dans une capacité de contenance pour que l'enfant soit en sécurité, quitte à faire semblant des fois. Hein, les adultes, ils, ils savent faire semblant. Et ça, les maîtres et les maîtresses, en tout cas à l'école primaire, les maternelles, ils savent le faire. Et euh, tout le message que j'ai pu leur faire passer dans les, dans les deux jours de pré-rentrée, euh, ça a été ça leur dire, vous savez faire. Faites appel à, votre, à vos ressources internes. Vous savez transmettre quelque chose d'une sécurité à ces enfants. Et euh, pour euh, avoir circulé dans les couloirs depuis, depuis la, la reprise, ils savent le faire. Ils ont cette richesse en eux. Maintenant, c'est pas facile et, euh, et ça, ça mobilise énormément d'énergie. Alors, chez les enseignants, terriblement d'énergie chez les directeurs, parce que là, vraiment, j'ai senti les directeurs dans une grande souffrance, un épuisement, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de, de messages contradictoires qui leur arrivaient, de, de réadaptation permanente. Ça, c'était vraiment... Euh, voilà, j'étais inquiète pour, pour plusieurs directeurs. Je, je sentais, voilà, bord de l'épuisement. Ils ont donné énormément... Et, euh, et c'est ça aussi ça la richesse qui est d'enseigner, c'est que parce que c'est des enfants, je crois qu'on peut faire confiance aux adultes pour se mobiliser jusqu'au bout.
3: Et alors du coup, j'imagine que ça ne doit pas du tout être la même réalité dans, dans le secondaire, mais je serais quand même curieux de savoir justement les questions qui se posent par rapport justement à, à, alors à la fois aux aspects logistiques, hein, tels que ceux dont on a pu parler, à quoi ressemble une salle de classe d'un lycée ou à quoi ressemblera une salle de classe de lycée dans quelques temps, et puis à toutes les questions qui, qui doivent se poser dans une préparation de, con, de déconfinement qui est encore en cours, qu'est-ce qu qui se passe aujourd'hui dans les, dans les couloirs du secondaire et, de, et des, des autorités de ce niveau-là
1: alors, pour répondre à ta question et puis pour rebondir aussi sur ce que disait Claire, je pense qu'en fait, les, le, la responsabilité du chef d'établissement, c'est la sécurité des biens et des personnes dans son établissement et, et je pense que dans la sécurité, il y a la sécurité sanitaire, c'est celle qui nous préoccupe, c'est celle qui prend du temps, mais c'est une dimension très technique et il y a aussi effectivement une, une sécurité affective, émotionnelle, professionnelle et et je pense que pour nous, chefs d'établissement, euh, il y avait cette dimension technique qui venait contribuer au fait de rassurer euh, les professionnels et peut-être d'abaisser un peu leurs angoisses. Euh, mais euh, il y a aussi euh, une dimension en fait, euh, pédagogique politique euh, qui est, assez, à, à mon avis, assez importante, c'est-à-dire de montrer aux enseignants qu'on peut concilier la réponse à certains enjeux, euh, du contexte spécifique de notre établissement, euh, malgré tout à travers ce cadre euh, quand même effectivement extrêmement contraignant. Alors après, à quoi ça ressemble dans les couloirs euh, Chez moi, ça quand même me ressemble pas mal à de la rubalise de plastique un petit peu partout parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'espaces qui ne vont pas être ouverts et accessibles aux élèves. Euh, néanmoins, on a, on a essayé de privilégier quand même euh, le fait qu'il y ait des espaces différents qui soient ouverts. Donc à la fois des ateliers professionnels, à la fois des salles de classe. Voilà. Mais c'est vrai que... Euh, pour me balader beaucoup toute seule le soir dans mon établissement, il y a quand même un relent de tristesse un petit peu de se dire que ce n'est pas complètement l'école, euh, voilà, parce que ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans son rôle social, on va, on va complètement faire école. Alors bon, moi je prépare toute une introduction sur le civisme, je me dis voilà, on va quand même trouver quelque chose à, 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 à repositionner auprès des élèves à travers cette, cette expérience-là, mais ça va être une qui expérience qui n'est pas l'expérience habituelle de l'école, et c'est ce qu'on en connaît en tout cas, c'est sûr. Euh, voilà. Et puis, il eh ben, y a quand même une forme de continuité hein, euh, dans les lycées euh, qui, qui doit perdurer. On a vraiment une, une continuité administrative, financière euh, euh, autour de l'affectation des élèves, des processus d'orientation, etc., qui perdure. Et c'est aussi un facteur un petit peu euh, anxiogène pour les élèves parce que c'est d'habitude des moments où on a beaucoup de contacts interindividuels et là, on le fait à distance. Euh, et ça n'a pas la même... Euh, même portée d'accompagnement. Euh, euh, voilà, donc, euh, c'est euh, voilà, du technique, de la politique, de l'administratif et du communicationnel pour pouvoir rassurer euh, tout le monde dans, dans ce fonctionnement.
0: Et on voit Elodie qui hoche la tête et qui se retrouve complètement dans, dans ce témoignage, même si on n'est pas dans, au même niveau.
5: Terriblement <rire> On apprend beaucoup en ce moment. <rire> Tous les jours. <rire> sur nous-mêmes et sur les autres.
2: Je vous propose, avant, avant d'enchaîner encore plus profond dans cette émission-là qui devient passionnante, de, de faire une petite pause et de se déconfiner en récré.
5: Papa, à quoi tu joues Papa, papa, à quoi tu joues
6: Eh, hey papa, à quoi tu joues et oui, nous sommes en déconfinement, alors je me mets au diapason et après avoir joué avec des virus, après avoir essayé le kit de survie de jeu en famille, je me devais de toucher du doigt l'après-crise. Alors certes, en exagérant un peu, mais c'est pour vous parler de mon jeu préféré. Celui par lequel mes podcasts ont commencé, celui qui encore aujourd'hui, me fait verser de chaudes larmes et me fait frissonner. Il s'agit de The Last of Us, du studio Naughty Dog, studio à qui l'on doit pardon, les excellents et très divertissants Uncharted sur PlayStation. The Last of Us, ça commence un peu comme la crise du Covid. On se réveille un beau matin et c'est la panique. Une mystérieuse infection commence à se propager et la folie s'empare de la société. Mais The Last of Us s'intéresse à l'après, 20 ans plus tard, après le patient zéro. Après les zones de quarantaine, les confinements plus ou moins d'actualité, mais surtout la vie quotidienne de ce mal presque invisible qui transforme les gens en êtres dangereux et inhumains, le cerveau rongé et manipulé par un champignon parasite. Ok, Jean, alors, en gros, tu es en train de nous parler d'un énième jeu d'action survie avec des méchants qui ressemblent étrangement à des zombies que nenni The Last of Us vous plongera dans une histoire profondément touchante qui vous touchera au plus profond de vous-même si vous êtes parent. Mais je ne vous dévoilerai absolument pas pourquoi sous peine de vous gâcher complètement la fin du jeu. The Last of Us est un jeu qui en dit long sur la nature humaine face à une crise pandémique. Alors oui, on est à mi-chemin entre un The Walking Dead et la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est de voir la crédibilité avec laquelle le jeu et surtout sa narration, qu'elle soit dans le jeu d'acteur ou la narration environnementale, est construite. Attention, ce n'est pas un jeu à mettre entre toutes les mains. C'est violent, autant visuellement que psychologiquement, mais comme certains livres ou films qui n'hésitent pas à vous bousculer un peu pour vous faire passer tout un tas d'émotions. Ne vous laissez pas repousser par son côté affrontement de monstres. Si vous connaissez quelqu'un avec une PlayStation 3 ou 4, oui, je n'ai pas tout jeune, euh, demandez lui ou elle de vous faire tester la première partie du jeu, celle où la pandémie se déclare. Et si vous ne restez pas insensible à cette partie du jeu qui dure une vingtaine de minutes, alors... Vous pouvez vous lancer dans l'aventure. Et même si le côté euh, jeu de survie ne vous intéresse pas, vous pouvez mettre le jeu dans son mode facile afin de pouvoir juste profiter de l'histoire de cette aventure qui saura, j'en suis certain, vous transporter aux confins de l'horreur de la nature humaine qui côtoie l'amour infini qu'on peut éprouver pour quelqu'un de particulier. Je parle également. Maintenant, de ce jeu, si cher à mon cœur de joueur, car la seconde partie, sobrement intitulée euh, Part 2, euh, ne devrait pas tarder à sortir sur PlayStation 4 et nous promet d'aller encore plus loin dans ce que la nature de ce jeu a nous proposer. Le jeu est disponible sur le PlayStation Store pour une dizaine d'euros en ce moment, sinon il vous en coûtera euh, le double pour cette pièce maîtresse du jeu vidéo. Allez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao à tous.
2: Merci Jean pour ce, cette petite capsule tout en puisque hein, puisqu'il nous dit que c'est parmi ses premières émotions de, de, de joueurs dans, dans, dans The Last of Us, et comme on lui disait en off dans notre espace d'échange avant cette émission, le the Best of Us qui nous parle de The Last of Us. Merci. Merci Jean pour cette rubrique et cette chronique. Papa, à quoi tu joues
0: euh... Jean et sa rubrique et sa passion pour les jeux vidéo et ses chroniques, on les retrouve in extenso dans son podcast à lui. Euh, donc, Papa, à quoi tu joues euh, On vous met bien sûr le lien dans les notes de l'émission. Vous pouvez aussi soutenir euh, l'action de Jean sur son Tipeee. Et puis, on a un petit bonus euh, côté Jean pour ce mois-ci, puisque figurez-vous qu'au profit de Handicap international sur une plateforme dont on ne parle pas assez ici les garçons mais un jour il faudrait qu'on se fasse une émission spéciale Twitch donc sur Twitch on vous mettra aussi les liens dans l'émission vous retrouverez Jean en animateur d'un burger quiz savoureux euh, bien fat comme on les aime euh, donc au profit, de, au profit Handicap international on vous en dit pas plus et on vous met le lien dans les notes de l'émission.
2: Euh, sans plus attendre, on se dirige vers la deuxième partie de l'émission. Le dossier de l'IPEDU. Le dossier. Et donc on continue dans cette deuxième partie avec euh, ben, peut-être une, une première question, Fabien, pour, euh, pour se lancer
0: alors une question, une question qui est un peu euh, issue de notre... On s'est amusés tous les trois à faire une, une petite euh, revue de presse de, de ce qui s'est ce écrit ces dernières semaines au sujet de, ce, de cette période de déconfinement. Et euh, figurez-vous, les garçons, qu'il y a quelqu'un qu'on adore chez Nipédu dont on parle à chaque émission et j'en philippe je te vois rigoler derrière ton micro, qui est notre cher président euh, du Conseil scientifique de l'éducation nationale, j'ai nommé Stanislas Dehan qui a récemment donné une interview Stan,
3: euh, à on l'appelle France... Stan maintenant
0: ouais, oui pardon, Stan, euh, Stan si tu nous écoutes euh, qui a récemment donné une interview une fois n'étant pas coutume parce que c'était déjà autour d'une interview qui avait été donnée à France Inter que Jean-Philippe avait déroulé une excellente chronique euh, au sujet de, de Stanislas Dehaene et de ses positions parfois un petit peu ambiguës. Euh, euh, donc Stanislas Dehaene, j'en reviens à ma question, euh, qui déclare au micro de France Inter et au sujet du numérique éducatif, hein, parce que vous vous souvenez, mesdames, que ici c'est le podcast qui parle école, éducation et numérique, donc il, dé il déclare on réfléchira à la rentrée avec l'éducation nationale, à la manière de pérenniser ces outils numériques et peut-être de les diffuser plus largement parce que certains de ces outils sont extrêmement utiles pour lutter contre la dyslexie, la dyscalculie ou les troubles de l'attention. Dans un timing parfait, on a une tribune qui est supposément écrite par un collectif anonyme, une tribune publiée dans, dans le, le, le très trait, le trait remonté Café Pédagogique hein, ces derniers temps, qui serait alors une tribune signée qui, par des personnes qui seraient issues pour bonne partie de la rue de Grenelle et qui prend l'extrême contre-pied de cette déclaration du président du Conseil scientifique de l'éducation nationale et qui dit en substance « Le numérique éducatif, alpha et oméga de la pensée pédagogique actuelle, sert de cheval de Troie » pour infiltrer les pratiques pédagogiques et offrir l'échec scolaire en marché aux éditeurs numériques et opérateurs privés. Alors, il n'est pas question ici de rentrer dans des débats politiques ou techniques sur le numérique éducatif, mais bien d'aborder la question sous un angle définitivement plus pratique, plus pédagogique et plus humain. Et, et d'après vous, d'après chacune d'entre vous, quel serait votre, votre bilan Peut-être vos espoirs, vos craintes concernant ce même numérique éducatif à l'issue de ces premiers mois et de cette séquence Covid, alors même que le ministre a annoncé il n'y a, a pas très longtemps des états généraux du numérique éducatif pour l'automne.
1: Alors, je veux, je veux bien réagir, si, si vous voulez... Moi, je crois que sur, sur l'usage du numérique en éducation et dans l'école en particulier, la vérité, elle est sûrement entre les deux, entre les deux points de vue. Hein, et c'est à nous de trouver un, un équilibre et, et surtout d'être toujours vigilant au, au sens qu'on va mettre derrière. Moi, je crois que le numérique est particulièrement dans la période qu'on a vécue. Ça a quand même été une grande opportunité. Je ne sais pas si, comment ça se serait passé si on avait vécu ça il y a 20 ans. Hein, je pense que… Enfin, moi, je travaillais déjà dans les écoles, et je, on, on, on imagine aisément que ça aurait été très différent. Mais d'abord, c'est une, une opportunité à qui la possède et, euh, et à qui c'est s'en saisir Et voilà, tous nos élèves ne possèdent pas, euh, pas le, le numérique. Et je pense que Elodie l'a bien, bien dit tout à l'heure. Mais euh, nos enseignants sont pas tous aussi euh, formés euh, au sens, à la raison, au discernement pédagogique qu'on peut avoir aussi autour des, des outils numériques. Et euh, il me semble que les outils numériques c'est un peu comme un outil, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à s'en servir, et il faut sûrement un média aussi pour apprendre à s'en servir. Et puis moi, j'avais un questionnement que je souhaitais particulièrement partager avec vous aujourd'hui, un questionnement vraiment de chef d'établissement, bon gestionnaire de l'argent public qui est à sa disposition. Et je m'interroge sur la multiplicité aujourd'hui des offres en matière d'outils numériques et la multiplicité des demandes des enseignants, puisque moi, j'ai aussi beaucoup de demandes de mes enseignants. Et j'avoue que je n'ai pas encore trouvé de stratégie très éclairée, très opérante pour savoir comment choisir avec mes équipes les outils numériques qu'on déploie dans un établissement qui a de fait un budget contraint voilà si, si vous avez des réflexions à partager c'est le moment de venir enrichir ma pratique
0: Alors Elodie, Claire pour répondre à Claire-Marie euh, et ou apporter aussi vos témoignages Elodie tu l'as un peu fait tout à l'heure sur, sur la place du numérique éducatif pendant cette période et de confinement et de déconfinement
5: et il ne faudra pas exclure, moi j'ajouterai à toutes les remarques que je partage hein, de Claire-Marie, euh, que voilà, moi je suis en élémentaire, donc on parle de petits, ce qui interroge aussi du coup sur euh, la nécessité de pouvoir former également les parents. Euh, là on voit bien, il y a plein de relais qui ont été proposés, mais notre limite, euh, il y a des dotations matérielles qui vont arriver, euh, sauf que euh, se pose la question tout simplement de disposer d'une connexion Internet et de la capacité de la famille de pouvoir accompagner les enfants derrière. Et c'est en ça qu'au départ, je disais, on mesure à quel point, en fait, peut-être numériquement, c'est peut-être avancé un petit peu vite. Et il y a réellement une énorme fracture. Euh, moi, je suis, je suis très mesurée. Je suis dans une école où le numérique, euh, euh, la plupart de mes relations sont quand même faites par téléphone avec les familles. Euh, le numérique, on, on a vraiment été sur une exploitation... Euh, Très très légère, la plus légère possible. Il n'y avait pas d'impression de documents possible. Il n'y avait pas d'aller-retour de documents numériques possible. Euh, on a eu les inscriptions en sixième à faire. Il a fallu le faire par téléphone. Voilà. Moi, ça me paraît. Quand on parle de tout ça, je, je me sens moi-même exclue pour le moment de de ce discours. Je ne vois pas comment c'est possible sur mon terrain pour le moment.
4: Alors, euh, moi, je vais apporter un, une nuance à tout ça, peut-être, parce que. Euh, pour la psychanalyse, le, le réel, c'est l'impossible, c'est quand on se cogne. Vous savez, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on décrit le, le réel. Et, et moi, le numérique, euh, par la force des choses, un peu grâce ou à cause du virus, j'ai été obligée de me cogner euh, au numérique, d'y rentrer. Alors c'est vrai que j'avais plus de temps que les enseignants, je l'accorde. Je, je me suis mise à la visioconférence, euh, j'ai créé un Padlet. Enfin voilà, j'ai découvert plein de choses, j'ai appris plein de choses pendant cette période. Euh, et euh, au final, euh, je me suis beaucoup enrichie de ce numérique. Hein. J'ai découvert qu'il y avait plein de pratiques du numérique, euh, là où pour moi, c'était effectivement... Euh, euh, quelque chose à apprivoiser, comme, euh, comme une sorte de, de monde euh, étranger avec, euh, avec des, des noms, des outils que je connaissais pas. Euh, bah, petit à petit, parce qu'il parce qu le fallait bien, je suis rentrée dedans, euh, j'ai appris, j'étais en situation d'apprentissage euh, et j'ai aimé ça, effectivement, être en situation d'apprentissage et découvrir. Et, euh, et je je crois qu'on a beaucoup de choses à apprendre et à gagner à s'emparer de l'outil numérique. Vous avez tout à fait raison. Pour ça, il faut du temps. Il faut de la sérénité et du temps. Et c'est vrai que le faire de façon concomitante à une situation de crise, avec des mouvements anxieux, avec cette agitation, c'était difficile à faire de s'emparer du numérique dans cette situation. Et, mais mais je, je, je pense réellement que, que c'est un outil quand on l'aura apprivoisé, euh, dont on pourra euh, mesurer la richesse. Il n'y a pas de raison que ça ne soit pas. Après, il y, y a des contraintes, des contraintes techniques hein, que vous décrivez, euh, mais c'est l'avenir, et euh, c'est l'avenir de, de nos enfants. Ils sont d'ailleurs plus doués que nous en numérique que nous. Euh, ils maîtrisent bien plus, donc euh, à charge de l'éducation nationale de s'y mettre.
0: On a eu... Euh... On a eu Parce que tu parlais, Claire-Marie, tout à l'heure de, de solutions euh, qui pourraient euh, répondre aux besoins des enseignants en alliant à la fois euh, une rationalisation des budgets et une efficacité de la solution technique avec, un, avec une vraie pertinence pédagogique. Est-ce que, euh, chacune, vous avez observé euh, ce que euh, Philippe Mérieux euh, nommait du, le, du bricolage pédagogique avec, euh, avec ces solutions euh, quelque chose où vous vous êtes dit là je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal mais moi je trouve ça particulièrement malin d'avoir utilisé cette solution dans ce contexte là pour euh, assurer ce qu'on a appelé la continuité pédagogique
1: ah oui ah, tu, Elodie pardon tu voulais peut-être répondre <rire>
4: Non, non,
1: vas-y. Euh, oui, oui, moi, je, je... En fait, je pense que... Moi, je, je travaille avec 50 enseignants. Hein, J'ai vu 50 choses différentes et des, des choses plus heureuses que d'autres. Et voilà, et, et il y a eu du tâtonnement et il y a eu de l'apprentissage. Je pense effectivement que dans, dans ces circonstances, le numérique a été une véritable opportunité pour des enseignants qui ont su s'en saisir, pour des élèves qui avaient des moyens et pour un établissement euh, comme le mien qui a pu de temps en temps pallier à certains dysfonctionnements. Pas majoritairement, malheureusement, parce que, parce que la fracture numérique, on n'avait pas mesuré qu'elle était aussi grande. Et ça, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Elodie. Euh, on, a, on a tous été très surpris, en fait, de ça. Euh, voilà. Mais oui, il y a, y a vraiment des moments où... Euh, je trouve le mot bricolage péjoratif, moi, je trouve qu'il y a eu de l'inventivité pédagogique, et voilà, il y, eu, il y a eu vraiment des choses qui ont été positives et dont, dont les élèves se sont saisis, se, se sont mobilisés autour de ça, ont sûrement développé des compétences, même si ce n'était pas l'objet premier de, du confinement, je pense, le, le développement de, de savoir et de compétences pour les élèves. Mais, euh, mais euh, voilà, oui, moi, je pense vraiment que ça a été une opportunité, mais maintenant, euh, il faut... Euh, sûrement davantage d'égalité, il faut de la formation au discernement parce que euh, voilà, les enseignants qui ont fait des choses plutôt mo moins bonnes et des enseignants qui ont fait des choses très bonnes, il faut qu'ils puissent parler entre eux, il faut qu'ils puissent s'échanger des bonnes pratiques et ça, euh, pas à l'échelle euh, de la nation. Quoi. Je veux dire, il faut que ce soit à l'échelle d'un établissement qu'on puisse discuter ensemble, échanger euh, et, euh, et, et donner ce temps parce que le changement ne va pas se décréter, quoi. il va falloir… Euh, voilà, on... On peut décider qu'il va y avoir un changement, mais ensuite, il va falloir un peu l'accompagner quand même et, et, et savoir en tant que pédagogue dire là, j'ai réussi, là, j'ai pas réussi. Là, c'était intéressant. Là, c'était pas, pas intéressant. C'est ça qui fait, à mon avis, l'activité, la professionnalité enseignante et sur le numérique, à mon avis, c'est encore un point qui a travaillé.
2: Une remarque pour faire le lien dans ce que vous dites toutes les trois pour commencer par, par toi, Claire-Marie, avec tes 50 enseignants. là J'aime bien parce que derrière, il y a un côté euh, 50 nuances de, de numérique qui rejoint ce que disait Claire sur le, le monde du numérique euh, euh, qui est apprivoisé. Et comment, comment, comment préciser ma pensée C'est que les enseignants étaient très, très créatifs. Et derrière le mot de, de bidouille et de bricolage de Fabien, c'est vraiment le côté ingénierie. Hein. Tu, tu dis que tu lui dis un côté péjoratif. Nous, on le voit vraiment comme euh, de la bidouille positive, quoi. Euh, mais c'est peut-être le, le, le goulot d'étranglement, c'est justement ce lien, et c'est ce que disait Elodie, ce lien avec les familles. C'est-à-dire que les enseignants ont beau être créatifs à trouver chacun leur solution, à essayer des choses sur le l'ENT de l'établissement, via des solutions privées, on parlait de pas de l'aide, via des zooms, on, fait, on a vu plein plein de choses. Et finalement, le, le, le goulot d'étranglement, c'est, elle le disait un petit peu Elodie, c'est euh, l'utilisateur final, c'est-à-dire c'est le lien avec les parents. Et c'est là que un petit peu ça... Comment, comment dire, ça, ça, ça peut coincer. Et c'est là que cette fracture, elle est, elle, elle, elle est à, à colmater, à combler. Et il faut trouver un espèce de, de, de plus petit commun dénominateur. C'est peut-être pour ça qu'on se retrouve, enfin qu'on se retrouve, c'est très mal dit, mais que finalement on utilise des solutions euh, euh, robustes et que tout le monde peut utiliser, c'est-à-dire le téléphone, tout simplement. On a vu euh, les, les SMS ou même et encore à moindre euh, à moindre échelle le mail, parce que même même ça, ça peut être compliqué. Euh, pour certaines familles, donc je sais pas comment. Par exemple, Elodie, toi, en, en, en élémentaire, comment tu as, tu as vécu ça Est-ce que tes enseignants étaient très créatifs aussi Il y a eu des choses autour du numérique et ça a plutôt frotté pour le passage auprès des familles ou pas du tout En tout cas, je le sens comme ça, le, ce lien qui se fait un peu naturellement dans ce que vous dites toutes les trois.
5: On a énormément tâtonné jusqu'à trouver euh, des solutions numériques qui convenaient au plus grand nombre. Euh, malheureusement, il y en avait. On n'a jamais pu avoir 100%, mais comme dans n'importe quelle situation d'école, j'ai envie de dire, on n'est jamais à 100%. Et puis, euh, ce tâtonnement, on le fait en classe aussi. La seule différence, c'est que là, on l'a fait sur un objet qu'on ne connaît pas. Euh, donc voilà, on a tâtonné jusqu'à trouver, euh, pour chaque classe, pour chaque enfant, euh, les solutions numériques les plus accessibles. Euh, on s'est dit que, le, le, euh, on est parti sur un site internet parce que on sait que sur les téléphones, il y a accès sur internet. Ça permettait d'avoir accès à l'info. Euh, en gros, euh, euh, on a tout essayé, on a tout essayé, il y a eu des capsules vidéo, il y a eu des ENT, euh, voilà, avec plus ou moins de succès.
1: Alors, moi, je n'aurais pas tout à fait la même, euh, la même entrée, parce que forcément, avec un public qui est bien plus âgé, hein, moi, mes élèves, ils ont euh, 15 ans, hein, et, et jusqu'à 19 ou 20 ans, euh, donc le, 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 le média de la famille, il n'est plus très opérant, en fait, chez moi. C'est-à-dire que finalement, euh, mes élèves, vis-à-vis euh, -vis des outils numériques, euh, ils ont été leurs propres médias, leurs propres pédagogues. Et ils ont des compétences qu'on a pu exploiter dans le confinement. Et, euh, et voilà. Et, euh, pour ceux qui avaient des outils numériques et des outils numériques à disposition un peu longtemps, parce que la difficulté, c'est dans les familles, les outils numériques, ils ont été partagés entre les parents en télétravail, les enfants en élémentaire, les grands frères et sœurs au lycée, euh, voire à la fac, enfin bon, voilà. Euh, mais mais, mais le, le média des familles dans le secondaire, il est, il est très différent de, dans le primaire. Et c'est, à mon avis, un enjeu encore plus important dans le primaire euh, euh, que, que, que chez moi dans, le, dans, dans un lycée avec des élèves
0: plus âgés. Claire, est-ce que toi, en termes de, de pratique d'enseignant, parce que tu as, tu as été euh, ou dans l'accompagnement des enseignants ou dans l'observation de leurs pratiques, certainement, pendant cette période, qu'est-ce que tu as vu bouger Est-ce que tu nous as parlé de ton rapport au numérique Mais qu'est-ce que tu as vu se transformer, si toutefois transformation il y a eu, dans les pratiques des enseignants qui, qui t'entourent
4: euh, J'avoue que j'ai euh, adoré voir les enseignants de maternelle faire euh, euh, des recettes de cuisine en, en visioconférence avec des enfants qui étaient en distanciel, que euh, 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 je suis rentrée dans une classe et il y avait euh, un tableau numérique qui projetait euh, le visage de, des 3-4 enfants de, de CP qui étaient à la maison et des, des copains les regardaient, ils interagissaient. Euh, il y a eu... Euh, des, euh, des projets qui ont été menés, des défis euh, entre euh, des enfants qui étaient en présentiel et en distanciel. Non, c'est vrai que ce n'est pas facile de, de s'approprier ces outils-là. Euh, mais euh, je crois que le, le fait qu'on qu soit en manque de contact euh, nous, a amené à, nous a obligés à, à entrer dans le numérique pour re, retrouver du contact. Euh, ne serait-ce que la voix d'une maîtresse euh, qui s'enregistre et qui est, qui est au téléphone, rien que ça, c'était déjà de, pour nous, pour les psychologues, c'est tellement euh, précieux d'entendre sa maîtresse qui, qui, qui parle à un enfant plutôt qu'une qu feuille d'exercice. De, euh, parce que la voix, ça, ça contient toute, euh, toute la personnalité, toutes les modulations, surtout chez les, chez les maîtresses de, de primaire et de maternelle hein, qui jouent beaucoup de leur voix. Euh, pour un enfant, ça y est, il est, il est de nouveau euh, dans cette situation de, de relation pédagogique où euh, c'est sa maîtresse qui lui parle. Donc, euh, je n'avais pas des experts dans mon, dans mon secteur hein, du numérique, loin de là, et j'en suis pas une non plus. Mais euh, je trouve que parce qu'il y avait du manque, des, une, une grande partie des enseignants se sont forcés. C'est pour ça que je vous disais, se sont cognés au numérique. C'est-à-dire, sont forcés à y aller. Et euh, ils en ont fait quelque chose. Alors, pour moi, c'est du balbutiement. C'est vrai qu'ils sont au début. Mais, euh, mais c'est déjà tellement précieux. C'est déjà tellement... Euh, euh, tellement plus que juste euh, des feuilles qu'on qu fait passer par la poste c'est déjà autre chose, ça s'incarne là on, on, on finalement pour les auditeurs on va être une voix, mais la voix c'est déjà quelque chose d'incarné, c'est une vidéo c'est autre chose aussi, des vidéoconférences, Moi moi j'étais pas du tout à l'aise avec ça au début et puis petit à petit eh ben, on s'approprie cet univers et on accepte d'avoir son image sur un écran et... donc il, il s'est passé vraiment plein de choses je, je veux croire que ça aura des effets dans l'avenir c'est à dire que pour vous savez les crises dans, dans la vie dans un chemin de vie on en traverse plein dès la naissance et on parle de, du traumatisme de la naissance du sevrage de l'adolescence la crise de l'adolescence ces crises là elles, elles ont un effet constitutif du sujet elles nous enrichissent elles nous permettent d'avancer quand elles ne détruisent pas c'est à dire que quand cette crise on arrive à en faire quelque chose de positif parce que on a accepté de parler des émotions, on a accepté de, euh, de se confronter aux affects qui sont associés et de ne pas être en rupture ou en conflit avec, euh, avec l'autre, que ce soit l'autre parental ou l'autre enseignant. Et ben, En général, ça produit du mieux, ça apporte quelque chose de positif.
3: Alors du coup ce qui m'offre une transition quasi parfaite euh, à la fois avec juste ce que tu viens de dire Claire et, et, et des petites choses qui ont été dites ici et là autant par Claire Marie que par Elodie euh, par rapport justement au travail des profs alors du coup il a là encore dans la revue de presse qu'on a pu faire avec Fabien et Régis on, on a pu tomber sur un papier qui faisait état d'une étude qui a déjà été menée par une équipe de l'université d'Aix-Marseille. Donc, qu'on qu qu construit un questionnaire à destination des enseignants et notamment, alors, alors bon, il s'avère que mon regard de chercheur fait que qu'on puisse déjà partager des résultats sur des choses qui viennent juste de se passer. J'ai tendance à prendre ces résultats quand même avec une forme de précaution parce que ça va très vite. Hein, produire un résultat de recherche en quelques semaines, c'est quand même vraiment surtout sur autant de données, etc. Mais, mais ça n'empêche que ça, ça peut donner des premières idées. Et un des résultats qui ressort, c'est que les profs font état d'un travail qui a été, pendant le confinement et donc pendant la préparation aussi au déconfinement, très globalement assez solitaire. Euh, c'est ce qui ressort de leur étude en tout cas. Euh, et du coup, j'entendais dans les propos de Claire-Marie un peu plus tôt, par exemple, l'incitation à dire que justement, de par les idées qu'il y a eu et le fait qu'il y en ait eu justement une par enseignant, qui serait tant, peut-être maintenant que les enseignants se mettent autour d'une table et puis réussissent à trouver des chemins communs, de faire un certain nombre de choses. Et, et donc, ma question serait, est-ce que, alors là aussi, pour faire un petit peu écho à ce que tu viens juste de dire, Claire, si on veut dire que peut-être une crise peut amener quelque chose de positif, euh, si elle est gérée de manière constructive, intelligente, sereine, si cela est possible, en tout cas avec du recul quand, quand le temps viendra est-ce que vous pensez que, en effet, ça pourrait avoir notamment comme effet positif d'avoir de, 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 incité les profs, avoir, le fait d'avoir subi l'isolement, euh, de, de plus les inciter à travailler en équipe et d'aller vers le développement de solutions alors que ce soit euh, dans, le, dans le primaire, bah voilà, j'allais dire mettre en place des stratégies pédagogiques communes qui pourraient être euh, retrouvées du CP au CE1, au CE2 pour, pour euh, aider à, aux transitions d'une classe à l'autre. Si c'est dans le secondaire, bah peut-être à la fois par équipe, disciplinaire ou alors peut-être par équipe de classe autour du, du conseil est-ce que vous avez l'impression que de cette crise pourrait assez facilement ou au contraire beaucoup plus difficilement naître plus de travail collectif des, des enseignants
5: alors, moi je suis dans, en primaire je pense qu'il y a déjà un travail collectif qui est mis en place d'autant que euh, comme je suis en REP, j'ai les petits CP, les petits CE1 dédoublés et donc il y a déjà un travail collectif qui est mis en place euh, chez nous il n'y a pas eu d'isolement, moi j'ai tout mis en œuvre pour que personne ne se retrouve isolé, ou en tout cas que personne ne se sente isolé euh, dans une difficulté. Donc c'est vrai que ce n'est pas notre manière de travailler. Il euh, y a forcément des bonnes pratiques par contre, qu'il va falloir qu'on puisse garder. Évidemment on a appris plein de choses, ce que je disais, on apprend tous les jours, encore maintenant, euh, il va falloir qu'on puisse se poser effectivement autour d'une table pour conserver euh, certaines pratiques et faire le tri, pas que sur le numérique. Il y a euh, voilà, dans, dans l'équipe comment on s'est comporté, euh, ce, ce lien qu'on a établi avec les enfants, il y a forcément des choses positives à en sortir. La manière dont on a travaillé avec les familles, euh, tout ça, voilà, va, il va y avoir tout un tas de choses. Il va y avoir la technique, comme euh, disait Claire-Marie tout à l'heure, il va y avoir l'affectif. Il y a énormément de choses. Et dans notre manière de travailler, euh, ensemble aussi, je pense qu'il va y avoir des, des choses à conserver. Mais, mais en tout cas, chez nous, on ne s'est pas senti isolé alors, je, je rebondirai un peu, un peu pareil, c'est-à-dire que moi, il y, a, il y a
1: vraiment eu un très fort foisonnement relationnel, hein. euh, mais je dirais même, même moi, à titre personnel, j'ai été extrêmement sollicitée par les enseignants. Alors, c'est vrai que je suis plutôt une pilote, une chef d'établissement engagée dans les questions pédagogiques et, et j'avais entamé déjà un, un, un travail avec les enseignants sur ce point. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça a bien continué dans le, dans le, dans la, dans le confinement. Euh, je dirais que ça a continué ce que j'avais déjà lancé au préalable, c'est-à-dire que les équipes qui travaillaient bien ensemble, elles ont continué à travailler ensemble, elles se sont vues en visio, elles ont échangé euh, des données, enfin il y, y a eu pas mal d'outils d'ailleurs même numériques euh, au, au niveau des profs hein, qui se sont mis en place et c'était intéressant. Euh, par contre, j'ai quand même des équipes qui ne travaillaient pas tellement ensemble au départ et qui continuent à pas tellement travailler ensemble et qui, d'ailleurs, dans le déconfinement, ne travaillent pas non plus tellement ensemble. Et, et, et il va falloir euh, faire preuve de, de beaucoup de leviers, comme on en a l'habitude, pour, pour instaurer ce travail collectif. Je ne sais pas s'il y a eu ce ressenti de manque, euh, comme, comme on pourrait le, le lire à travers cette étude. Euh, en tout cas, moi, ce que parce que le confinement m'inviterait à, à travailler encore davantage dans mon établissement, c'est euh, au plan du second degré, aller au-delà du disciplinaire, parce que les équipes disciplinaires collaborent très bien. Et elles collaborent très bien sur les outils numériques parce qu'ils ont des objets communs et donc euh, ils savent partager des objets communs euh, euh, et, et s'interroger sur les, le numérique et les pratiques numériques autour des objets communs. Mais ils ont du mal à trouver des objets communs en interdisciplinaire, en transversalité, enfin vous appellerez ça comme vous voulez. Euh, moi, je, je trouve qu'aujourd'hui, on pourrait sur des objets communs qui sont les prérequis au travail, la mobilisation des élèves. C'est tout ce foisonnement de questionnements qui est né chez les enseignants pendant le confinement. Comme je le disais au tout départ de l'émission, en disant, euh, euh, voilà, ils se sont interrogés sur comment allaient les élèves, sur s'ils étaient levés aujourd'hui de bonne humeur, s'ils étaient motivés, euh, voilà, s'ils avaient assez de concentration, d'attention, de mémorisation dans les tâches qu'on leur donnait. Et, voilà. et moi, j'aimerais bien instaurer de la collaboration sur, ce, sur ces domaines-là, euh, qui autour desquels il y a, à mon avis, de l'échange de pratiques assez intéressant à faire aussi. Voilà, mais c'est un chantier encore pour moi, je ne suis pas sûre que l'impulsion du déconfinement sera suffisant.
5: <rire> Alors nous, on triche un petit peu dans le premier degré, mais Claire va se charger de nous le dire, on a les RAS-Aide aussi qui sont vraiment pour les équipes à la fois une source d'inspiration énorme, de propositions et d'accompagnement beaucoup. Il faut du temps.
4: En vous écoutant, je me disais, mais en fait, on n'est pas dans ce que nous, on appelle l'après-coup, on n'est pas dans l'après, on est encore. Dans la crise, donc euh, tout ce temps d'élaboration qui est très précieux, hein, et qui ou des, des bonnes questions comme ce que ce que tu présentes, Claire Marie, et, et puis plein d'autres qui, qui émergent au fur et à mesure de, de la pratique, à la fois pédagogique en distanciel et de euh, la pratique de classe avec le protocole sanitaire. Euh, tout ça, ça va amener de, des vraies questions des questions ouvertes hein, pour lesquelles il n'y a pas de réponse encore. Et euh, c'est tout ce travail-là qu'il va falloir mener en équipe, en groupe, pour, pour que dans l'établissement, que ce soit une petite école de trois enseignants ou une grosse structure, une culture commune se crée, et, euh, et que de cette crise vous en inventiez quelque chose de nouveau, une nouvelle forme de pédagogie partagée, enfin je ne sais pas, quelque chose qui va émerger. mais euh, tout l'intérêt, c'est de se poser, effectivement, et de poser les bonnes questions. Euh, quand euh, je, Ça me fait penser, euh, vous savez, en tant que psychologue, je suis amenée à intervenir sur des, sur des cellules de, de crise. Hein, quand il y a un deuil ou des choses comme ça, vous avez malheureusement peut-être été confronté à des situations comme ça. Et la première chose qu'on qu est amené à faire dans une cellule de crise, c'est justement de se retrouver ensemble, de se poser avant d'agir pour penser, pour réfléchir, et, là, et à la fin d'une crise, on fait la même chose. On se pose, on se retrouve et on pense et on essaie de réfléchir à ce qu'on a vécu ensemble et ce qu'on ce qu peut en sortir de, de ce vécu partagé. Euh, tout ce travail-là euh, me semble euh, indispensable. Il n'a pas été fait au moment du confinement. Euh, C'est dommage, je pense que ça aurait été mérité peut-être une semaine pour se poser et s'organiser avant de se mettre à de la continuité pédagogique. Le retour à l'école, ça mérite aussi qu'on se pose et qu'on réfléchisse, qu'on prenne
2: le temps. Ça fait, ça fait presque ce que tu dis là, Claire, un lien parfait avec, je me souviens, parmi nos premières paroles de la première émission autour du, du confinement, là-bas, c'était, euh, on enregistrait le soir même, je crois, le lundi, de mémoire, les garçons. Oui, euh, tout à fait. Et dans nos premiers mots, il y avait ça, il y avait pourquoi on ne prend pas le temps de se préparer plutôt ouais. que de dire on est lundi 8h et ça y est, tout le monde est prêt et on est à fond
3: et, j et pour rendre à César ce qui est à César, c'était largement toi, Régis, qui avait euh, ouais. qui avait mis très justement cette, cette parole
2: qui moi m'avait beaucoup marqué aussi. Et, ouais. et, et, et je pense qu'on se dirige vers, si on peut appeler ça, je ne sais pas si c'était une erreur de pas le faire, mais vers la même chose au, au déconfinement, quoi, retour en classe, c'est tout aussi rapide et, et un départ en fusée, il faut être prêt au reconfinement comme on l'a été pour le, enfin, au, au retour en classe comme on l'a été pour le pour le confinement. On aurait euh, Fabien le dit, là dans, dans, dans le conducteur, on aura envie de, de vous entendre encore au moins une heure, mais, mais malheureusement, on va dire, comme, comme dirait le dicton autour des visios, que Fabien aime, aime bien une visio qui commence à l'heure, une bonne visio commence à l'heure et se termine à l'heure, une bonne émission de d'Ipedio aussi, même si au bout de 118 épisodes, on n'a jamais respecté ça. <rire> une fois, fois peut-être, je vous propose qu'on qu se dirige vers la, la, la partie inspiration, coup de cœur, coup de gueule.
4: Inspiration, inspiration,
1: coup de
2: cœur,
4: coup, coup, coup de gueule.
2: Claire, Claire-Marie, Elodie, qui, laquelle d'entre vous veut se lancer pour une inspiration, un coup de cœur, un coup de gueule
1: Alors, je, je vais bien commencer. Alors, c'est vrai que moi, en ce moment, j'ai plutôt des lectures très réglementaires et très institutionnelles. Néanmoins, j'ai eu l'occasion de, de lire un mémoire la semaine dernière, un, un mémoire de Master PIF euh, qui a été fait à, à l'Université de Bourgogne-Franche-Comté sur le rapport au temps, le temps de travail et le temps au travail. J'ai trouvé ce, cet écrit euh, très intéressant et voilà, je l'avais envie de partager avec vous. C'est un, un CPE qui a, qui a travaillé sur ce sujet-là et, et il me semble que dans la crise, c'est un, une lecture saine.
2: Bon, on mettra ça dans les notes de l'émission. Merci pour ce partage. Claire, Élodie, qui veut enchaîner
4: Ah, ok. Euh, alors moi, parce que j'avais quand même pas mal de temps, hein, je suis désolée, je, je mesure que les enseignants étaient submergés avec la continuité pédagogique. Moi, j'avais le temps de penser, j'avais le temps même de jouer sur Internet et, et de lire et, et de surfer sur euh, sur les différentes vidéos de YouTube et je suis tombée sur une vidéo très amusante qui, qui offre de façon très accessible des concepts tacaniens. Euh, c'est une jeune femme qui, euh, qui se met en scène en train de se maquiller et qui vous explique l'objet petit A de, de Lacan, c'est quand même assez bluffant parce que théoriquement ça tient vraiment la route et, euh, et c'est... Euh, euh, et c'est tout à fait accessible et on passe son temps à, à rire. Donc, euh, elle s'appelle Emmanuel Laurent et, euh, et je crois que c'est sur YouTube. Ça s'appelle Mardi Noir. Je vous mettrai le lien si vous voulez, mais c'est très, très sympa. Bon, c'est du lacan, mais c'est très ouais, accessible.
2: Ouais. C'est antinomique.
0: Ouais, pas, pas facile Je vous assure que non Et juste pour la, pour la petite anecdote, on avait une discussion avec ma psychologue de femme récemment Et, et elle m'a indiqué un, un bouquin, Claire, que tu dois très très bien connaître, j'imagine De Dyatkin, euh, l'enfant chez l'adulte et, euh, et, et elle me l'a elle me confié comme ça, euh, façon à bah, « tu te poses ces questions-là, va lire Dyadkin, tu vas trouver des réponses ». Et pour de vrai, on ne peut pas lire des écrits de lacaniens ou de psychanalystes sans disposer des concepts, parce qu'un concept en a, on emmène un autre et, et ça devient proprement illisible au bout de, 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 de deux paragraphes. Quoi.
4: Lacan est illisible, je vous, vous l'accorde, la plupart des psychanalystes sont illisibles allez voir cette vidéo, je vous assure, elle est oh. Cette fille, elle arrive à vous faire passer des concepts psychanalytiques très complexes euh, de façon euh, limpide. Donc, euh, j'admire son, euh, son humour et sa légèreté et, et ce, de rendre accessible des choses si compliquées.
2: Ah ouais, ça donne envie, ouais. Elodie, coup de cœur, coup de gueule
5: Alors, moi, je vais être beaucoup moins studieuse que <rire> mes collègues. J'ai fait une overdose euh, de tous ces documents qui ont foisonné... Euh, euh, voilà, on s'est retrouvés sous l'eau de source. Et moi, mes petits bol d'air, eh ben, vous n'allez pas le croire, c'était tous ces Martines détournées. Euh, on s'en envoyait un par jour avec mes copines d'école. <rire> et euh, c'était mon bol d'air <rire> quotidien. Et ça continue encore et encore. Alors, je ne sais pas qui crée ça, mais merci mille fois pour ma santé mentale. <rire> je vous adore.
2: Un grand classique.
0: Avec un, site, hein, avec un site pour créer ses propres… Tu connais le site pour créer tes couvertures de Martines
5: Non, mais je vais y aller.
2: Il y a un à partager.
5: Ah.
0: Ouais, je, je, je le mettrai dans les notes de l'émission indispensable.
2: Bon parfait, on termine on termine sur une euh, sur une note d'humour. Peut-être est-ce euh, qu'on peut vous retrouver vous l'une l'une et l'autre euh, sur les réseaux, un hein, compte Twitter, hein, quelque chose euh, où où les gens pourraient continuer les discussions ou vous poser des questions si vous voulez ou pas. Hein. C'est vraiment si vous avez des comptes de réseaux sociaux ou de blogs par exemple. Alors pas moi. Ok.
5: <rire> moi non plus, mais. Euh... <rire> Mais Mais euh, sur être prof, en tout cas. Euh,
2: ah ben bah voilà. <rire> c'est
5: tellement là qu'on me trouvera le plus facilement. Après, on peut essayer sur Facebook, mais j'y vais pas souvent.
2: c'est clair
4: Alors, pareil, assez à distance de, de tout ça, mais on va continuer les chroniques psy et prof, je pense. Et, euh, et puis, euh, pour le reste, euh, plutôt la discrétion du psychologue, normalement.
2: Ouais, c'est pas, pas faux, c'est vrai. Bon, un grand, un grand, grand, grand un triple merci, donc... Euh... À, à toutes les trois pour ces c'est quoi c'est une, une heure et quart passée ensemble euh, qui ont été passionnantes euh, merci à merci à Fabien et à Jean-Fi maître Jean-Fi <rire> <rire> vous avez vu sa tête il a fait genre euh, n'importe <rire> <N> quoi
3: <rire> non, non mais je profite que tu me donnes la parole pour aussi moi euh, remercier les trois invités parce que c'était enfin euh, c'était vraiment hyper enfin j'ai trouvé ça euh, euh, je ne vais pas dire intéressant parce que c'est vraiment un truisme et un valise, mais j'ai trouvé que le, 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 vos témoignages avaient donné beaucoup de chair à des choses qu'on a supputées supposées euh, à travers ce qu'on entendait trop rapidement euh, dans les médias et je vous remercie de, de, pour nous trois déjà et puis certainement pour euh, une partie de nos auditeurs et auditrices qui ne sont pas forcément tous enseignantes et enseignants euh, d'avoir euh, mis un peu de vrai, de vécu et de, et de contenu dans, dans tout cet événement donc un, un très très
2: grand merci à tous. Les trois, est-ce qu'on a perdu Fabien ou, ou est-ce qu'il est toujours là?
0: Mais non, je suis toujours là. Pourquoi tu m'aurais ouais. perdu? C'est parce que je me suis tué plus figé. de cinq minutes. Ouais. <rire> <rire> Non, non, un grand merci. C'était trop court. C'est le seul regret qu'on peut avoir. J'ai l'impression qu'on a fait un quart d'émission et euh, j'ai vraiment cette, 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 ce sentiment de façon prenante. Mais comme on nous invite à, à avoir plus de, de dames dans l'émission, bah, on cultive l'espoir de pouvoir euh, vous retrouver dans une émission prochaine. En tout cas, euh, on, on, le, on se le souhaite vivement.
2: Complètement. Et, et, et en tout cas, on se retrouve dans bah, normalement là dans un mois, les garçons. Même si c'est toujours des semi-vérités en fin d'émission, mais normalement dans un mois. On sera
3: là. Il se fait désirer, Fabien, il se fait désirer.
0: Oui. Prenez bien soin de vous également. Merci Jean-Phil, merci Régis. Et surtout, en attendant l'épisode 119, on vous invite tous à garder la pêche.
2: Et à bien se laver les mains.
0: Et à, bien... <rire> et à tous ces dans son coude.